0: Hallo, liebe Freirad-Hörerinnen und Freiradhörer, willkommen beim bioskop Podcast. Wir senden wieder aus dem Freiradstudio. Ich bin die Anna Schöpfer und ich bin wieder da mit dem Gerhard Eigner. Servus,
1: Gerhard. hi.
0: Und heute äh, widmen wir uns wieder einem unserer Herzensthemen, nämlich den Flüssen. Es beginnt heute mit ähm, dem Science Raft. Der Science Raft, das war unsere Flussrafting-Wissenschaftsaktion am Inn, die wir Ende August äh, durchgezogen haben. Äh, da sind wir 140 Kilometer den Inn entlang geraftet und haben versucht, den ähm, Fluss zu erforschen und ähm, den Inn neu kennenzulernen. Das wird unser erstes Thema. Dann geht es auch noch ähm, Marco Ventos, die ähm, eigentlich so ja für viele die unbekannte äh, Größe im Fließgewässer sind, aber die äh, extrem viel über Flüsse aussagen. Und ähm, Gerhard, da wirst du dann später ein bisschen was drüber erzählen, Gerhard, du kennst die.
1: Ja, genau. Also in den letzten der letzten Sendung ist das Thema ja aufgrund der Zeitknappheit ein bisschen gekratzt worden. Und deshalb widmen wir uns dem Thema halt ein bisschen mehr im Detail.
0: Das haben die Marco Zuventors auf alle Fälle verdient und dann haben wir noch ein ziemlich spannendes Thema fürs Ende der Sendung. Nämlich haben wir als Gast dabei die Marianne Götsch, die wir dann via Telefon zugeschalten bekommen ähm, im Studio. Und die wird uns, ähm, die Marianne Götsch arbeitet für WWF Österreich. Sie ist da so ein Alpenflussexpertin, Gewässerschutzexpertin. Und man kennt sie auch vor allem wegen ihrer Aktionen für den Schutz der Aache. Aber sie hat jetzt ein neues, wichtiges Anliegen, das wir als Aber auch mit unterstützen. Das ist der Schutz der Isel in Osttirol und des Zubringersystems der Isel. Und da wird sie uns dann später ein bisschen mehr darüber erzählen, warum es jetzt gerade wichtig ist, sich für die Isel einzusetzen. Aber als erstes ähm, zurück nach Innsbruck, zurück zum Inn. unsere Science Raft Aktion. Vielleicht, wenn ihr uns kennt, also die Austrian Biologist Association kennt, dann habt ihr es vielleicht mitbekommen, das war so unsere, also wir sind irgendwie ziemlich glücklich, ziemlich, man kann sagen, ein bisschen stolz, dass wir diese Aktion wirklich durchgezogen haben.
1: Ja, echt, absolut. Ich hätte mir nie gedacht, dass so eine crazy Idee irgendwie gefördert wird und dass wir nachher tatsächlich irgendwie Mittel erkriegen das ähm, umzusetzen.
0: Ja, das ist nämlich, also das ist wirklich so dieses, man kann sich das so vorstellen, dass wir sind so diese, sagen wir mal, ein bisschen klinisch-Regionalgruppe Westösterreich, also eigentlich die Innsbruck Partie, die da so viel auf der Botanik und auf der äh, Ökologie von der Uni Innsbruck. Ähm, viele von uns machen eben am PhD zum Beispiel gerade und wir eben treffen uns dann meistens ähm, im Hokuspokus und ähm, spinnen so Ideen, was wir so machen können. Und das ist eigentlich das, äh, das Feine bei dieser, ähm, bei dieser Runde, dass wir eben unsere so Interessen teilen und auch schnell für die gleichen Sachen uns begeistern können. Und dann ist einmal mal so vor We Weihnachten, glaube ich, 2000
1: ja, 2018? Ja, 2018 muss es gewesen sein.
0: Sitzen wir eben dort und dann kommt eben diese Idee, im Hokuspokus, ähm, dass man eigentlich, dass es cool wäre, weil wir mitbekommen da haben, ja, der WWF stellt so dieses Insieme-Projekt, das ist so ein Interreg-Projekt, auf die Beine, wo es um Artenschutz am Inn geht und ähm, eben drei Länder, weil der Inn fließt ja eben durch die Schweiz, Österreich und Bayern, die sich gemeinsam praktisch äh, zusammentun und einmal Artenschutz eben über Landesgrenzen hinwegdenken. Und da haben wir gewusst, der WWF will dieses Projekt machen. Ähm, eben das haben wir auch mitbekommen, weil die Uni Innsbruck da auch involviert ist. Also der Leo Füreder Institut für Ökologie, äh, bei dem ich Dissertation mache. Und, der, ähm, und da haben wir das eben mitbekommen. Und dann war eben die Idee, hey, wir könnten ja versuchen, da ein Projekt irgendwie uns mit, rein, <lacht> mit reinzubringen mit einer coolen Aktion, dass man sagen, hey, ähm, wir raften innen entlang ähm, und gleichzeitig eben aus dem Raftingboot heraus und eben wenn wir dann auch irgendwo anlanden, dort, wo wir denken, ah, die Flusslandschaft schaut interessant aus, erforschen wir den innen. Also da war so unsere Vision so ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen ja, lustig, aber halt so Alexander von Humboldt, so Südamerika, Amazonas, einfach mal hingehen, schauen, so wie Wissenschaft irgendwie romantisch ah, ist, also nicht so dieses alles von vornherein durchplanen, wo sind die Sampling-Sites, was macht man genau, Protokoll und so weiter, sondern dieses Erleben, wahrnehmen und während man dort ist, ähm, gleichzeitig Messen aufnehmen, ähm, eben die versuchen, den Fluss zu verstehen. Und wir haben uns eben gedacht, dass es eigentlich einen Mehrwert hat, auch den Innen entlang zu raften und wirklich den Fluss in dem Sinne zu leben, der Strömung zu folgen, weil man dann den Fluss einfach noch einmal aus anderen Perspektive kennenlernt, ähm, weil man eben, man, man folgt der Strömung, man sieht. Den ganzheitlichen Fluss praktisch, also nicht nur Ausschnitte. Man sieht eine ganz andere Perspektive, als wenn man von Land am Land unterwegs ist. Man erreicht auch Teile vom Inn, oder halt Teile, aber halt so Inseln, Buchten. Und das gibt's am Inn. es gibt am Innen. es gibt am Innen wirklich viele ähm, spannende, verborgene Landschaftsmosaike, die es zu entdecken gibt. Und mit dem Boot kann man dorthin, ähm, wo es sonst unwegsam ist und unerreichbar. Und, ja, und kann das eben auch entdecken, schauen, was sind da für Pflanzen, was sind da für Tiere. Und genau, dann ist die Idee geboren worden. Wir haben das eigentlich ähm, gepitcht, sagt man so, <lacht> vorgestellt im WWF. Und die waren da relativ positiv, ähm, das Innsbrucker Büro, dass sie uns da irgendwie inkludieren können in der Öffentlichkeitsarbeit. Und dann ähm, war eine lustige Idee, äh, wie, wie kommen wir da, wie raft man da runter? Dann kommt man mal so also diese ganzen rechtlichen Sachen, dann fallen so ein, es ist eigentlich gar nicht so ohne, da so was als Verein auf die Beine zu stellen, wenn man vielleicht irgendwie ah, verantwortlich ist, was da am Boot passiert, wie gefährlich ist da innen, dann gibt es da unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, ja, mit der Luftbandratze kann man runterschippern, kein Problem. Manche sagen, ah, da ist schon gefährlich, da ist es bei die Brücken und so weiter. Und dann hast du diese super Idee gehabt. Mit ja, der Wasserrettung. Genau,
1: also, ja, also ich war früher selber in der Wasser bei der Wasserrettung dabei und ich weiß eben, dass wir eben so also die Wasserrettung viel auch im, Wildwasserbereich macht, also im, im Inn zum Beispiel. Und dann haben wir gedacht, ja, dann hole ich den mal mit ins Boot und frage, ob die sozusagen uns auch ähm, helfen mit einem Boot zur Verfügung stellen, das am besten auch noch selber lenken und halt auch natürlich für unsere Sicherheit während dem Projekt sorgen. Weil wir haben, wie gesagt, ja, keine Erfahrung, so als Forscher, Wissenschaftler, sage ich jetzt einmal, mit solchen Dingen. Und die waren davon auch ganz begeistert und haben uns dabei unterstützt.
0: Das war echt, also die Wasserrettung Innsbruck, äh, Kudos, die haben wirklich auch äh, die Aufgabe extrem ernst genommen, also im Sinne von, die wollten ich optimal unsere Sicherheit gewährleisten, weil wir haben meistens ein Begleitboot dabei gehabt, also das noch zwei ähm, zusätzlich in so einem Kanadier oder so. Und wir sind in so einem großen Raftingboot gewesen und dann sind wir, also wir sitzen in diesem Raftingboot und mit uns ist dann eben zum Beispiel der Jonas, das hat sich ein bisschen abgewechselt, aber der Jonas von der Wasserrettung hat uns da begleitet und es auch eigentlich organisiert. Und ähm, wir sind losgestartet in, ähm, in Mills bei Imst, also das ist das andere, Imst, äh, das andere Mills, ganz weit oben. Und da ist die Millser Au, das ist so ein äh, Schutzgebiet. Und dort haben wir uns so in zwei Teams aufgeteilt. Also die einen waren so die, äh, das botanische Team, das hat versucht ein Arteninventar zu machen oder mal zu kartieren, was kommen da in der Millser Au, die ja eben aus einem guten Grund geschützt ist, weil sie eben noch eigentlich eine sehr eben, äh, natürliche Flusslandschaft ist, aber mit einer sehr interessanten Netzwerk aus unterschiedlichen Lebensräumen. Und das ähm, haben die Botaniker eben versucht aufzunehmen oder immer gesagt, okay, welche Pflanzen finden sie da in welchem Lebensraumtyp? Also im Auwald oder da in der Beweideten, äh, in der Weide oder ähm, jetzt dann bei die Schotterbänke, bei der Insel. Also da gibt es so, die ist auch zum Teil renaturiert, da gibt es eben so, die Missau, da gibt es eben so Inseln, Seitenarm, mehrere so Schotterflächen, und eben die, vor allem diese, diesen Teil, eben diese aktive Auenzone, wo wirklich der Fluss einwirkt und noch umgestaltet, die haben der Gabel und ich uns angeschaut und wir haben so eine morphologische Kartierung gemacht, haben einfach die Landschaftselemente, die dort vorkommen, kartiert und auch die Choreotope, also die Sedimenttypen. Und dann ist eben Flussabwärtsgange mit der Wasserrettung durch die Imster Schlucht, die ja ziemliches Erlebnis ist mit dieser hohen Wellen und so. Und das, was ich gar nicht gewusst habe, das ist die meistbefahrenste Raftingstrecke von der ganzen Welt angeblich. Also das ist so dieses klassische Ding, dass da auch die Leute so zu ihrer, wie nennt man das so, Bachelor-Abschlusspartys, oder wie heißt es denn Bachelor dieses Junggesellenabschieds und so weiter, genau das, Abschied, ist, ja. genau, das ist so eine klassische Aktion offenbar, wo dann ja. die Leute da runterfahren ja. und teilweise ja.
1: Ist ja im Biostudium auch so ähnlich. So Bachelor, das war es dann im Junggesellenleben. Ja, genau.
0: <lacht> <ist auch> <lacht> dann ja. geht es ins Dumm. Genau. Und ähm, dann äh, haben wir eben. Kommen wir eben in Silz an, Silzeau auch ein Schutzgebiet, haben wir uns angeschaut, das ist mega interessant, da gibt es so ein Netz aus Seitenarmen, was sich durchzieht, ist schon eher so äh, älterer, oder halt so, das ist jetzt nicht so wie die Milseau, wo es noch so voll viel Pionierstandorte, also junge Standorte gibt, sondern es ist schon eher so, ja, so eine ähm, ältere Weidenau, aber extrem eindrucksvoll, weil da sind so, ähm, Pools oder so Tümpel, ähm, es sind ähm, Sandaufschüttungen, es gibt äh, viel Totholzstrukturen, also durch dieses Netzwerk von Seitenarmen, wenn da praktisch beim Flut das Wasser sich so durch, durchschießt durch die Seitenarme und es ist eigentlich äh, extrem ähm, ja, vielfältiger und das ist alles, was so Fluss auch so auszeichnet, dass eben durch diese Dynamik, die der Fluss reinbringt, da einfach äh, ein Chaos entsteht an Lebensraumstrukturen, was aber eben Biodiversität fördert und das war so unsere Tagesetappe. Ähm, dann haben wir ähm, in der Nähe ähm, legal, <lacht> legal kapiert. <lacht> okay. Und dann geht es halt so weiter. Äh, runter ähm, Mirminger-Rietzer-Auen angeschaut. Das sind ähm, äh, wunderschöne so Buchten eigentlich. Also halt bei vor allem diese Mirminger-Auen auf, also, also auf der linksufrigen Seite. Das sind so teilweise ziemlich unzugängliche Buchten mit so Laufkäferzynosen und Sandaufschüttungen. Dann sind wir weiter bei Delphs, haben uns so aus dem Boot aus diese Renaturierungen angeschaut und ähm, die, dann die Geisau dort, äh, den, also das ist auch eher so ein älterer Auwald, ähm, da mit so einem Tümpel, wo es diese geb brennete, gebrennete heide zum Beispiel gibt, also da ist so eine Infotafel, die haben wir zwar nicht wirklich gesehen, aber äh, der Auwald dort war auch eindrucksvoll, weil es wirklich so ist, wo man so sieht, ähm, das ist eben schon ziemlich alter Auwald und man sieht halt die ähm, wie das so praktisch so ein Bioreaktor praktisch ist mit dem ganzen Totholz und den Pilzen und und ja, was da eigentlich alles für Zersetzungsprozesse sind, wie sich der organische Horizont aufbaut. Und ähm, das war eben ziemlich spannend. Und ähm, dann sind wir noch nach Innsbruck, also praktisch kurz vor die Tore von in Innsbruck, gerade mit der Au. Die haben wir uns dann aber am nächsten Tag angeschaut jetzt eben es ist jetzt ein langer Bericht gell? aber jetzt zieh es einfach durch wenn ich schon angefangen habe ja auf jeden Fall <lacht> genau. dann war eben Mittag Mittag war dann dieses Presseevent da waren wir am Marktplatz es hat schon angefangen voll zu regnen es, wir waren schon wir waren die ganze Zeit in Neoprenanzügen das hat die Wasserrettung als Voraussetzung gehabt dass wir immer Neoprenanzug und Helm und Schutzweste anhaben damit das alles super safe ist und ähm, da war eben das Presseevent mit der Vizebürgermeisterin äh, Uschi Schwarze und ja, sagen wir so, wenig Presse, aber, aber wir haben es dann doch irgendwo noch in die Medienkraft, der ORF hat aufgepickt und die Tiroler Krone, aber die hat uns doch begrüßt, was nett war bei dem, beim Regen und wir haben so ein paar Worte ausgetauscht, warum da innen wichtig ist, was man eigentlich machen könnte, den innen noch ein bisschen mehr für die Menschen zugänglich zu machen. Und dann wollten wir eigentlich, wir wollten ja weiter äh, flussabwärts, wir waren ja erst praktisch fast bei der Hälfte oder so, ja, bei der Hälfte und ähm, es hat aber so geregnet, dass eigentlich so ein Hochwasser sich wirklich angebahnt hat. Also es, ernst zu nehmen, das Hochwasser mit so, ich weiß gar nicht mit welcher Jährlichkeit, ähm, 20-Jähriges oder so, irgendwo hat es dran gekratzt an der Marke. Und es waren, ja, das ist ein Blödsinn, aber es war auf alle Fälle, es waren viele, es waren viele Baumstämme schon im Innen und halt so Totholz. Und da sagt dann halt die Wasserrettung, naja, das lassen wir besser, weil mit viel Wasser offenbar können sie noch gut. Das macht nicht so viel Unterschied. Da haben sie eher gesagt, okay, das ist dann cool, weil dann ist man schneller unterwegs. Aber wenn dieses Ganze von die Zubringer also dieses ganze äh, Material da in innen reinkommt, das ist dann halt nicht so cool, wenn man ein Raftingboot ist und dann eben dieses Totholz macht es halt unberechenbar. Das kann dann mit dem Boot kollidieren und so weiter. Das heißt, wir haben es abgebrochen, wo wir eigentlich dann echt froh waren, weil es war schon, also es ist verdammt kalt <lacht> und und irgendwie ist es auch ein Schach gewesen. Also so man ist dann froh, wenn man mal ein bisschen äh, wieder in der Zivilisation ist und so weiter. Und wir waren aber fix davon überzeugt, okay, wir müssen den Science Rift fertig machen. Und das haben wir dann auch gemacht. Also so ähm, Oktober dann Mitte Oktober, glaube ich, war das. Ähm, sind wir in, ähm, wieder eingestiegen ins Boot. Äh, Kramsach, ähm, Zusammenfluss von, äh, von der ähm, <lacht> Brandenberger Ache und vom Inn. Brandenberger Ache übrigens, wunderschöner Fluss. Das muss man sich anschauen. Da war früher auch ein Wasserkraftwerk geplant, aber das ist dann verhindert worden. Das war einer von den ersten, glaube ich, so Umweltbürgerproteste in Tiroler. Also das ist eine spannende Geschichte, das müssen wir sich mal genau anschauen. Das ist sowas wie das Tiroler Heinburg. Und dann sind wir auf alle Fälle von dort äh, flussabwärts ähm, die Freie Fließstrecke bis äh, Kirchbichl, weil dort ist das erste Kraftwerk von um, Tiwag, was praktisch eben ab dort ist der Innern nicht mehr frei fließend, sondern da folgt dann eigentlich ähm, eine Stau, eine Staukette oder ja, eine Staustufe auf die andere. Also da ist diese. Diese lange Kette an Kraftwerken, die sich bis zur Donau durchzieht ähm, und da innen verändert wirklich sein Charakter. Und man kann natürlich dort auch mit dem Boot fahren. Man muss dann halt eigentlich extrem viel paddeln, weil die Fließgeschwindigkeit viel geringer ist oder fast bis gar nicht teilweise. Es ändert sich je nach Staustufe. Und ähm, man muss halt auch ähm, das Boot dann halt, also man muss dann das Boot aufheben und großräumig umtragen immer. Das heißt, ähm, wir haben es dann noch angeschaut, äh, Kirchbichel, das Kraftwerk dort. Aber insgesamt würde ich sagen, es war eine extrem erfolgreiche Aktion. Wir haben sie durchgezogen. Ähm, es ist eine absurde Aktion und es ist eine lustige Aktion, weil eben dieses Science-Shoft-Ding auch, glaube ich, ein Thema, was okay, ja, Flussforschung, aber es verbindet es auch mit was, was irgendwie abenteuer ist. Und das gibt den Ganzen noch einmal ähm, eine neue Dimension. Und es ist auch was, wo man sagt, hey, es ist so eine Mischung aus Arbeit und irgendwie Freizeit äh, und
1: ja, im Erlebnis, hätte ich jetzt einfach gesagt, oder? Genau, ja, ja eigentlich, Und ja, stimmt. Ja. Es ist jetzt ja auch so, dass bei der Aktion, es ist jetzt ja nicht umsonst gewesen, man hat ja auch Daten erzeugt. Meine, wir sind jetzt, glaube ich, mit der Auswertung von Projekten noch nicht ganz fertig, soweit ich weiß, oder?
0: Ja, also wir haben ähm, viel schon ausgewertet, aber es ist noch, wie soll man sagen, die Synthese fehlt noch. Also wir haben die Artenlisten, also das ist eigentlich ähm, extremer Erkenntnisgewinn, einmal wirklich so äh, Biotopkartierung von wirklich guten Botaniker, Botanikerinnen, wo diese ganzen Schutzgebiete nochmal so ein ja, ähm, Arteninventar bekommen, also äh, ja, was man weiß, Vegetation. Was ist
1: dort nur drinnen und ist nur das drinnen, was drin sein sollte und so weiter. einfach.
0: Genau. Und ähm, eben auch, das wird dann spannend, das eben zu verknüpfen mit dieser morphologischen Kartierung, dass man dann schauen kann, okay, wie inwiefern, zum Beispiel, wenn wir jetzt da in einem, ähm, in einem Abschnitt zum Beispiel äh, hohe Vielfalt an unterschiedlichen morphologischen Strukturen haben, ähm, ist das, spiegelt sich das dann auch in der, in der Biodiversitätsindex von den Pflanzenarten wieder, also dass man sagen kann, okay, ja, Morphologie ist so die, die, der Grund, äh, das Grundelement, das eigentlich dann auch die, die Vielfalt von Arten vorgibt und auch die Kombination von Choreotopen und und ähm, und Landschaftselementen zum Beispiel zu schauen, okay, ähm, wir haben da jetzt da einen Seitenarm. Was sind da die, ähm, die äh, dominanten Korngrößentypen? Was findet man dort eigentlich? Ist das jetzt alles feiner Sand? Oder sind da auch ähm, grob, grobkörnigere Sandstruktur, äh, Sandaufschüttungen oder ist da auch ähm, Schotter? Also es ist natürlich schon äh, ein Forschungsprojekt. Ähm, genau, es ist ein Forschungsprojekt, aber es hat eben diese Erlebnis. Komponente dabei und was es uns eigentlich gegangen ist, ist natürlich schon auch der Kenntnisgewinn, also der Kenntnisgewinn für die Allgemeinheit, aber auch für uns selber, dass wir den Fluss, in dem wir so nah sind, einfach mal besser kennenlernen oder intensiver kennenlernen. Aber andererseits wollen wir natürlich schon auch diese Begeisterung und diese, wie soll ich sagen, diese musische Komponente oder halt diese
1: die Freude, die Freude. an der Biologie
0: ja und dass die Leute zum Beispiel wenn sie dann irgendwie hören zum Beispiel oder wenn man im ORF liest die ja, Erforschungsreise an dem Innen mit dem Rafting boot aber dass sie sich denken ah ja das klingt ja lustig ich habe ja, ich habe einmal Lust da irgendwie jetzt in Arbeit zu gehen und Exkursion oder oder Exkursion Expedition müssen man es nennen oder mit dem Boot runter runter zu fahren ein Stückchen vom Innen und so und dass man eigentlich so diese ähm, die Lust auch bekommt den Innen zu entdecken oder halt das aus was wahrnimmt das waren so Erlebnisse die wir gehabt haben wo wir uns gedacht haben da innen gibt schon was her. Also wir waren zum Beispiel dann im Morgengrauen unterhalb von Kramsach, wo man sich denkt, okay, unter der Inter, da innen ist äh, begradigt neben der Autobahn. Das ist ja eigentlich äh, langweilige Geschichte. Aber dann geht da die Sonne auf und da sind die, es waren schon die Herbstfarben beim Auwald drinnen und die Silberweiden. Äh, wunderschön. Und dann sagen wir so, alles irgendwie war so, hey, das hat so ein Amazonas-Flair. Es, ähm, es ist einfach Wahnsinn. Und wenn man da am Fluss ist, Nimmt man es auch anders wahr, also wenn man von der Autobahn auf die Inn schaut und das irgendwie so, ja, das fließt da so dahin. Sondern, da sieht man es erst so mit dem Setting von den Bergen, was das Besondere ist bei uns. Und auch eben, dass da wirklich gerade unterhalb von Kamsach auf, der, auf dem Linksufer, also wenn man in der Fließrichtung ist, auf dem linken Ufer, also der Nordseite, dass da wirklich eigentlich äh, teilweise eine ganz wilde Landschaft nur irgendwie ist oder wild im Sinne von unberührt, also da sind, weil es so unzugänglich ist, da sind da gleich auch so, da geht gleich der Hang dann hinten rauf, da ist einfach ein auch, weil der eigentlich teilweise, glaube ich, noch extrem äh, natürlich ist und gar nicht so menschlich überprägt und... Ähm da kommen dann auch so kleine Bäche von die Hänge so runter ja. und da war noch viel, wo wir uns gedacht haben, ah, da müssten wir eigentlich anhalten, aber <lacht> wir wollen jetzt nicht das Zeitbudget vollkommen, ah oh, ja. Aber wie gesagt, also das war die Erkenntnis, glaube ich, die wir alle gehabt haben. Und wenn es das, das einzige ist, was man Science Raft so übrig bleibt, dass da jetzt ein Haufen, ähm, also dass wir jetzt alle eigentlich den Inn noch mal mehr, ja, mehr mit dem verbunden sind und den noch interessanter finden, ich glaube, das ist was, und das war, glaube ich, auch so ein Ziel, wo wir uns so gedacht haben beim Hokuspokus. Wir wollen eigentlich so eine Aktion machen, die wir auch, ähm, wenn wir dran denken, so in ein paar Jahren, wo wir denken, das war, das war eine lustige lustige Geschichte. Mhm. Das sind so die Stories, die man dann auspackt, ja. und so ein bisschen. Ja, weil du das jetzt <lacht> da
1: eben alles so schön ähm, bildhaft beschrieben hast, vielleicht so kurz die Fra Frage, weil also eben, ich bin auch schon also Kajak gefahren zum Beispiel, jetzt da im, im Zillertal, an der Zilla. Und, so, und ich war da eigentlich zum Beispiel auch schockiert davon, wie viel Müll und so oft rumliegt. War das jetzt nicht so extrem, was es da beobachtet habt? Weil es gibt ja auch die Aktion Saubert den Inn oder Säubert den Innen wo man als Bürger mitmachen kann eben, und den Inn säubern. Aber mir, da bei dieser Sillmündung, wo die Sill in mündet, ist auch immer, wenn ich da mit dem Hund Gassi gehe, so viel Müll da. Es, also es schockiert mich eigentlich fast schon, also jetzt zumindest in diesem städtisch nahen Bereich.
0: Ja, das war ein Riesenthema. Also ich glaube, das ist den Sommer, also Sommer 2020, noch einmal extremer gewesen, das Müllproblem als sonst, weil eigentlich viele, die in dem Bereich arbeiten, ob das jetzt die Bergwacht ist oder der WWF, die, die Schutzgebietsbetreuung hat, haben gesagt, hey, es war eigentlich, den Sommer waren extrem viele Leute eigentlich in die Flussauen am Inn. Und ähm, haben aber leider oft viel Müll hinterlassen. Es war zum Beispiel, also wenn ich so durchdenke, die Milzerau wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass da irgendwie Müll rumliegt. Also die war echt ähm, sehr gut. Picobello oder so, ja. wenn man so von einer Au wie zum Hygienezustand reden kann. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen doof. Aber dann äh, Silzaau war jetzt auch nicht wahnsinnig viel Müll, aber da muss man dazu sagen, wir sind dann am Abend noch ein bisschen ähm, am Ufer gesessen und da ist dann schon, ah, da kommt dann halt die Dorfjugend, was eh ganz cool ist, dass die sich jetzt zum Beispiel jetzt in diesem Corona-Sommer nicht irgendwo in einem Lokal getroffen haben, sondern da draußen und dass die auch den Platz haben, praktisch dort ähm, ein bisschen abzuhängen und so und die waren ja ah, mega ähm, zivilisiert und so weiter. Aber das ist natürlich dann schon so, dass dann, wir haben dann ein bisschen, <lacht> das ist jetzt schlecht, das ist jetzt so, uns als die Good Guys-Darsteller, wir haben dann schon so ein bisschen hinter denen hergeräumt, weil <lacht> die haben dann auch schon ein bisschen das liegen lassen und so stuff. Dann war es aber eigentlich, die war eigentlich ganz gut beieinander, die Sitze auch, also so. Dann aber, Mirminger auch, äh, eigentlich eine Katastrophe. Also das ist, glaube ich, auch was da die Schutzgebietsbetreuung sagt. Eben da hat uns der Gepa voll vom BWF auch dort besucht und der hat gesagt, ja, sie müssen da die ganze Zeit Müll raustragen und es ist äh, ein Horror, die Leute lassen alles liegen. Und da kommen ja auch dann, wie soll ich sagen, äh, Nagetiere und so weiter, wenn dann halt einfach überall so Müllpornen, Pools rumliegen und das verändert ja alle auch. Das ist ein organischer Input. Das ist vielleicht dort, wo wo sonst eigentlich ähm, wenig Nährstoffe sind. Das ist einfach dieser Komposthaufen. Aber wenn man das meiste wird, eh, wird dann halt irgendwann wieder weggeschwemmt, Aber das landet ja dann auch irgendwo wieder an. Also das ist schon, ja, da war schon viel Müll, obwohl auch versucht worden ist, dass also man merkt, der Auwald wird sauber gehalten, aber halt was Wasser täglich von den Leuten dort liegen lassen wird. Und da muss man sagen, hey, es ist dann halt ein bisschen ein Problem, wenn dann die Schlussfolgerung wird, hey Leute, geht's gar nicht mehr in den Auwald rein und Betretungsverbot und so weiter, wenn es eigentlich vielleicht äh, eine Möglichkeit gibt, ähm, die solche ja solche Auen ähm, oder ja, diese Uferbereiche zu nutzen und auch das, die Natur zu genießen und gleichzeitig einfach den eigenen Störungsfaktor zu minimieren, also dass man einfach zum Beispiel schaut, dass man, wenn man durch die Au geht, auf die Wege bleibt, weil eben Wildtiere... Ähm, werden einfach da noch gestört, die sind, gewöhnen sich oft, Vögel zum Beispiel gewöhnen sich nach einer Zeit dran, wenn Menschen immer den gleichen Weg zum Beispiel durch den Wald nehmen, aber sobald sie dann irgendwo kreuz und quer, ich glaube du hast da eh mal so eine Arbeit darüber geschrieben, sobald Leute dann irgendwie ähm, kreuz und quer gehen, ähm, setzt es die unter Stress äh, und eben auch das gleiche ist eben mit dem Müll. Wenn man einfach dort ist und den Müll halt wieder mitnimmt oder keinen Müll produziert oder einfach auch ja, äh, da nicht äh, ein macht oder halt einfach schaut, dass man sich auf eine Art und Weise, auch bei die Schotterflächen, dass man die nicht im dass man die nicht im Frühling betritt, weil da könnten eben Kiesbankbrüter wie der Flussuferläufer oder Flussregenpfeifer, die legen ihre Eier dort eben ab, die schauen genauso aus wie Steine, da könnte man drauftreten und so weiter. Und dann vielleicht generell schaut, dass man die Schotterflächen ein bisschen in Ruhe lasst und eben ja, also man kann, glaube ich, die auch gut genießen ähm, und vielleicht auch, äh, wie soll man sagen, eine gewisse Freude draus ziehen, dass man sagt: hey, man passt einfach auf und das, man ja, lebt in Harmony. Und eben dann, sonst ist viel am ähm, äh, Innen, sind zu so viel ähm, von den Hochwasser, sieht man oft so bei den Sträucher irgendwelche Plastiksachen, die das angeschaut ja, sind. Ja, voll.
1: Ja. Ja. Ja, vielleicht auch, um ein bisschen jetzt ähm, umzuleiten, also ihr habt sozusagen, oder wir haben mit diesem science Trust projekt eben so botanische Erhebungen gemacht, um zu schauen, wie schaut es dort aus, in die, wie schaut das Ökosystem aus, welche Pflanzen wachsen da. Und um jetzt so eine Überleitung kurz zu finden zum Makro, zu, Marco, zu eben um jetzt den ökologischen Zustand von so einem Fließgewässer, also vom, ja, vom Fluss an sich als Lebensraum ähm, zu bewerten, um, gibt es eben die Methode, das mit Bioindikatoren zu machen. Im Fische haben wir in der letzten Sendung schon, haben wir da ein bisschen drauf eingegangen. Und da geht eben neben, neben den Algen, gehen jetzt eben auch das Makrozoobentos. Jetzt nochmal mal zur Wiederholung, also Makrozoobentos ist die Summe an Organismen, die im Am und im Gewässerboden leben, also vorkommen, und die man jetzt mit freiem Auge, beziehungsweise mit dem, bei den Untersuchungen dann auch mit der Stereolupe natürlich um, nur erkennbar sind. Und das sind im allem voran Insektenlarven, wie jetzt Käfer, Libellen oder Eintagsfliegen zum Beispiel. Jetzt bei Eintagsfliegen ist es halt wieder so eine Sache, also ich sage jetzt, also Eintagsfliege ist jetzt keine Art an sich, sondern eine Ordnung von einem, von, von einem Insekt. Und ja, ich sage das halt insofern, weil wo ich vorher, vor dem Biostudium, habe ich eben gedacht, so ja Eintagsfliegen, es ist eben eine Art, aber das ist nicht so. Es gibt weltweit über 3.000 Eintagsfliegenarten, und das ist halt insofern wichtig, dann ist für das nächste Thema, die gleich mal kommen. Also Fließgewässer sind also Lebensraum und ein eigenes Ökosystem, und solche Fließgewässerökosysteme, die unterscheiden sich eben untereinander durch Faktoren wie zum Beispiel der Fließgeschwindigkeit, der geführten Wassermasse. Dem Eintrag von Laub, also ob der Fluss jetzt, der Fluss jetzt durch einen Wald durchfließt ah, ja. oder durch mhm. einen Laubwald, kommt mehr organisches Material rein. Im Wald haben wir zum Beispiel weniger Sonneneinstrahlung, dadurch können Allen schlechter wachsen und so weiter. Oder wir besser gesagt, also die Beschattung der Bäume spielt, also hat auch einen Einfluss drauf. eben die chemischen Parameter, also jeder Aquarianer da draußen kennt solche Werte wie ein pH-Wert, Wasserhärte, Salzgehalt und so, aber natürlich auch die Temperatur und die Jahreszeitliche. Schwankungen, wie jetzt zum Beispiel im Frühling, wenn der Schnee schmilzt, haben wir mehr Wasser, höhere Fließgeschwindigkeiten und so weiter, weil sich Organismen im Laufe der Zeit durch die Evolution an sowas ähm, angepasst haben.
0: An so einen Rhythmus an Puls praktisch machen. Ja, genau.
1: Und ähm, die Lebewesen, die halt da drin leben, die, ähm, beeinflussen sich natürlich auch gegenseitig. Also Algen werden zum Beispiel gefressen von Weidegängern, dann haben wir wieder Prädatoren, also Räuber, die die Weidegänge fressen und so weiter. Und jede Art hat eben da ganz eigene Ansprüche ans Habitat und die haben sich eben im Laufe der Zeit der Evolut im Rahmen, also durch die Evolution an sowas angepasst. Und wenn man das jetzt halt also ein bisschen runterbrechen will, kann man sagen, dass es also Generalisten gibt, die ganz bescheidene Ansprüche ans Ökosystem haben, die also weniger wählerisch bezogen auf den Lebensraum sind, und auf der anderen Seite haben wir eben Spezialisten, die sich also an das Habitat und die Nischen, die es dort gibt, sehr, an, sehr angepasst haben. Und wenn sich jetzt solche Faktoren, die ich vorher aufgezählt habe, ändern, dann kann es eben zum Beispiel passieren, dass diese Spezialisten dort nicht mehr vorkommen und dass die zum Beispiel durch Generalisten verdrängt werden oder dass sich das Ökosystem allgemein verändert und dann überhaupt neue Arten hinzukommen und eben dort einen neuen Lebensraum finden. Also wenn es in einem Fach die für das natürliche System vorhandenen Arten in der dafür entsprechenden Individuendichte bzw. Biomasse vorkommen, dann kann man davon ausgehen, dass dies Ökosystem in einem, also im untersuchten Bereich am ökologisch guten Zustand entspricht. Und um das eben festzustellen, ist es eben immer wieder nötig, Makrozoobentos in Fließgewässern zu beproben weil so kann man einen Ist-Zustand feststellen, also wie ist die aktuelle Situation und nachher kann ich das mit einem Soll-Zustand vergleichen, also wie sollte es denn sein. Und da schauen wir eben an, also welche Arten habe ich jetzt festgestellt, sollten die dort vorkommen, sollten sie nicht vorkommen. Und anhand eben solcher ähm, Vergleiche kann ich halt nachher, nach, wenn ich jetzt das Ökosystem so stärken will, zum Beispiel Maßnahmen setzen. Und dann diese also im, im darauffolgenden Jahr oder so überprüfen.
0: Super, das heißt, das sind eigentlich gute Zeigerorganismen, genau. um zu schauen, ob was eigentlich wirklich funktioniert oder nicht. Genau,
1: weil wir können das schon sehr schwer feststellen, wenn ich mir jetzt halt nur sozusagen den Lebensraum ohne Tiere oder so anschaue, weil die eben alle so eigene Nischen besetzen und das ist von außen vielleicht gar nicht so leicht festzustellen, ob die Nischen eigentlich alle da sein. Also Geomorphologie bei Gewässern zum Beispiel oder so, das sicher kann ich sagen. Okay, da haben wir jetzt halt umgefallene Barmatt rein, Das ist wieder gut für D und D. Aber eben, ich muss mir die Organismengemeinschaft anschauen, die dort vorkommen sollte. Weil wenn die dort nicht vorkommt, dann muss irgendwas nicht passen.
0: Mhm. Dann macht das ja Sinn, dass eigentlich ja, ich mein, Marco Zupentus ist ein großes Thema in der Lymnologie Und es mhm. hat eigentlich jedes Ökobüro oder Umweltbüro, das eigentlich so beauftragt wird, irgendwelche ja, Gutachten äh, zu machen und zu genau. schauen, auch hat der Renaturierung funktioniert ja. oder nicht. Die haben ja eigentlich alle ein paar Leute, die der Makrozorbentos bestimmen ja, die ganze genau. Zeit.
1: Und das muss eben auch so gesetzlich gemacht werden. Es geht um die EU-Wasserrahmenrichtlinie und die wird bei uns eben auch umgesetzt, also in der gesamten EU.
0: Ah ja, das ist ja, weil die EU ja praktisch sagt, es müssen bis 2027 alle Gewässer wieder in einem guten Zustand sein. Und da ist auch irgendwie ist aus diesem eben eins von diesen Qualitätselementen, wo man sagt, okay, wenn das passt, dann ist das Gewässer in einem guten Zustand, also wenn es so und so das Ausschaut, ist praktisch ja. eine von den Qualitäts
1: genau und also ich selber also habe ja einmal also mit Marco pentos gearbeitet das war in um, Costa Rica im Laufe von meinem Studium also allgemein kann ich empfehlen also oder empfehlen also Costa Rica ist ja ein Land also eines dieser Diversitäts Hotspots und da haben wir halt eine kleine recht eine kleine Fläche wo aber 4 Prozent der weltweit vorkommenden Arten dort Wahnsinn. sind. Das 4 Prozent, Ja, es echt. sind Also über 500.000 ja. Arten sind in Costa Rica. Das ist, warum alle immer sagen, diesen. hey, das
0: ist so, die Tropen sind so der Biodiversitäts-Hotspot.
1: Ja, genau, oder vielleicht. speziell eigentlich vielleicht sogar diese mittel- uh -huh. also lateinamerikanischen uh, ja. Tropen, weil die jetzt also recht junge Tropen sind, also Neotropis. Aber eben, vielleicht machen wir da eher mal eine eigene Sendung drüber. Uh, cool. warum ja, Biodiversitäts-Hotspot Costa Rica so ein super oder mhm. so ein, ja, einfach eine coole oder wie schützenswerte Sache ist, bezogen auf die Artenvielfalt auf unserem Planeten.
0: Die haben ja auch Berge und so weiter, oder? Die haben ja praktisch alles: Küste, ja, Berge, Wald. Ja, genau. Malt. Eben, das ist eben, <lacht> das ist, das ist, <lacht>
1: eben ja eben, da kann man jetzt ausschwenken. Ja. Also, ich kann echt fünf Stunden Präsentationen halten von Costa Rica. Eben, ja. Aber also zurück zum Thema. Also In Costa Rica gibt es keine EU-Wasserrahmenrichtlinie, wenn es um die Bewertung von ähm, Gewässern geht. Dort wird nämlich also dieser BMWB-Index verwendet. Also ausgesprochen bedeutet das so viel wie also Biological Monitoring Working Party Costa Rica Index. Und der inkludiert eigentlich sowohl chemische Parameter bezogen auf die Wasserqualität als auch ökologische Parameter, die was dort mit Makrozorbentos ähm, nachgewiesen werden. Also, dabei, da muss man eben quantitativ, also was, also Makrozoobenthos sammeln. Quantitativ, das bedeutet in dem Fall, dass, also, dass eine definierte, durch das, eigentlich durch die Netzgröße des Instrument, mit dem man Makrozoobenthos sammelt. Man geht immer mit den
0: Netzen so ins Wasser und. <lacht> ja, und eben, so ja und sammeln, man tut ja. vorher, ja genau, ja.
1: und man tut vorher also die Steine umwühlen und mhm, dass halt wirklich dass in der Fläche des Netzes alles ja. reinkommt.
0: Ja, weil die kleben ja oft so unterhalb von den Steinen oder kleben, aber die halten genau, ja, sich so fest, klammern ja, sich so genau. fest mit Beinchen und so. Gell? Ja,
1: ja. Eben und die, die nimmt, also man nimmt die größeren Steine dann auch raus und also tut sie der Probe hinzufügen, mhm. wenn die jetzt nicht ins Netz passen oder so und bürstet das Feuer ab, damit wirklich jedes alles, drin ist, ja. alles drinnen ist. Und damit man das vergleichen ja. kann, muss die Fläche natürlich passen, Das ist ja quantitativ.
0: Unterschiedlich oder was ist so Steinfliegenlarve sieht man eigentlich da einmal die ist, meistens groß. Gell? Ja, es
1: kommt darauf an, wie alt sie sein, ja, stimmt, ja. Muss man dazu sagen. Weil so, ja. Deshalb muss man mit dem Mikroskop schauen, weil die großen, also die nahe am Adultstadium sind, die gut gegessen haben, ja. die sind größer, aber die kleineren, das sieht man im freien Auge so, jetzt auch nicht da. Ja. Und aber, ähm, das ist halt insofern, also deshalb jetzt alles Spezialisten zeigt also weil, also ich schaue, dann wird in dieser Probe halt nachgeschaut. Wenn jetzt zum Beispiel also diese und jene Familie, also wir sind auf einem Familienniveau, nicht auf einem Artenniveau, mhm. vorkommt, dann gibt es dafür bestimmte Punkteanzahl. Wenn es sich dazu um einen Spezialisten handelt, dann gibt er viele Punkte. Und wenn es jetzt ein Generalist ist, dann gibt es eher weniger Punkte. Und ah, ja. die Summe der Punkte soll eine Probe geben. Sagen dann eben, es ist gute Wasserqualität. Also wenn man über 120 Punkte hat, hat man exzellente Wasserqualität mhm. und wenn man weniger als 15 Punkte hat, dann hat man äh, extrem kontaminiertes Gewässer. Und da gibt es natürlich Abstufungen da dazwischen.
0: Mhm. Das ist ja schon beeindruckend, dass man so viel über, über die Arten oder über die Familien weiß, dass man es das dann auch so gut zuordnen kann, dass man das eigentlich schon geeicht hat, dass man sagen kann, okay, ja, die sind die Indikatoren für gute Wasserqualität. Dass ja, genau. So eben, und Da muss
1: man halt einfach eben wissen, also was braucht dieses, dieses Lebewesen, mhm. Damit das sozusagen da auch gerankt werden kann. Also, man muss es muss schon ein bisschen mehr über die Biologie bekannt sein. Wobei jetzt auch sagen muss: andererseits, okay, Familienniveau ist jetzt schon nur recht hoch und da war es natürlich feiner, wenn man da weiter runterkommt. runterkommt. Ja. Aber das ist halt einfach auch schwer möglich, schon einfach nur mit, sage ich jetzt mal, recht einfachen Methoden, äh, ökologische. Gewäss einen ökologischen Gewässergütezustand zu bewerten, weil auf Familienniveau käme ich mit der Bestimmung nur recht leicht. Wenn ich auf Artniveau gehe, nachher brauche ich schon DNA-Methoden und so weiter. Ja, ja.
0: in meiner Basis in Deutschland ziemlich gut. Also, da eben gerade so Leo für das, Bü äh, das äh, Labor oder halt auf die Fließgewässerökologie auf der Uni Innsbruck, die sind zum Beispiel bei den Chironomiden und so extrem ja. gut in der Bestimmung, oder ja. halt Boku, Wolfgang Graf und so ihn, weiter. Aber das sind ein paar wenige Experten, ja? und du bist äh, gut, oder? Nein, ja, ich, halt so ja,
1: ich, da, ich würde mich jetzt halt nicht als Marco Zurbento-Spezialist äh, da Autos überhaupt nicht da, ich meine, ich kann, ich sage, ich verstehe grundlegend den Mechaniker. ich bin jetzt gerade Profi. Mhm. Ganz im Gegenteil. also ich würde jetzt sogar also gerne eine Studie ähm, vorstellen von der Verena Duschek, eben dem auch beim Leo Masterarbeit gemacht hat, und die letztes Jahr auch in Costa Rica kennenlernen durfte und die hat eben ihr Masterarbeit im 156. Band, der Akta Zobot Austria, also das ist ein Buch, das durch den Verlag der zoologisch botanischen Gesellschaft Österreich herausgegeben wird, veröffentlicht. Und die hat sich da eben mit dem Einfluss von Landschaftsnutzung, also humanem Einfluss, sage ich jetzt mal, auf die Gewässergüte und die Makrozoobentus-Organismengemeinschaften beschäftigt. Und da hat sie sich eben drei Flüsse im direkten Umfeld von dieser Forschungsstation Lagamba, also im Regenwald der Österreicher, wie viele vielleicht kennen, haben angeschaut und hat dabei von Menschen unberührte Flächen als Referenz verwendet. Also diese Referenzflächen mhm. haben sozusagen den Zustand eines gesunden, natürlichen Ökosystems… Das soll Sollzustand. Das, genau, das kann du als Sollzustand bezeichnen. Also, ja. Und… Ähm, Sie hat dann also einer dieser Flüsse, der war ähm, dann anschließend, also ist der durch eine Öl... <lacht> Verzeihung. Das
0: klingt schlecht, Ölraffinerie ja, oder was kommt jetzt?
1: Ölpalm, Tantasio, Tantasio. Okay, ja, das ah, ist so noch. So lala. ja noch... Solala. Ja. ja, der andere Fluss eben ist, ist durch ein Weideland gegangen und nur mal ein andere, der ist dann durch eine Siedlung geflossen. Ah, krass, ja, krasse. Eben so und...
0: Dreimal unterschiedliche ja. Einwirkungen.
1: Genau, mhm. von drei verschiedenen Flüssen. Also bei Verenas Studie wurde also deutlich, dass die Gewässergüte sowohl in die Referenzflächen als auch in die vom Menschen beeinflussten Gebiete eine exzellente Wassergüte aufweist. Allerdings und jetzt es, wurde in die vom Menschen beeinflussten Gebiete eine starke Abweichung der Organismengemeinschaften und der Individuendichten festgestellt, also Arten, die in unberührten Flächen vorkamen, haben jetzt abgenommen und neue Arten, die besser mit den neuen Bedingungen umgehen können, sind stattdessen hinzugekommen. Außerdem hat die Gesamtindividuenanzahl, also die Summe der einzelnen Tiere in der Probe, in die von Menschen beeinflussten Gebiete zugenommen. Also die Individuendichten der Mückenlarven zum Beispiel, die waren in einem dieser Flüsse sogar zehnmal höher. Und das könnte zum Beispiel an, der, an einer erhöhten Primärproduktion liegen, weil bei weniger Bäumen haben wir jetzt mehr Sonneneinstrahlung. Wir haben dadurch wieder eine erhöhte Temperatur im Gewässer und dadurch können Algen halt besser wachsen. Und außerdem kommen durch Nährstoffeinträge und so von den ähm, umliegenden Weideflächen oder von den Siedlungen ähm, mehr Nahrung sozusagen für Pflanzen dazu, also Stickstoff, Phosphor und die typischen Sachen. Und bei den Eintagsfliegen und Köcherfliegen haben die, haben die Individuenanzahlen im beeinflussten Gebiet A zugenommen, aber es hat dort weniger Familien gegeben als in den Referenzflächen. Sprich, da haben wir weniger Diversität in diesen Gruppen. Und der menschliche Einfluss hat also Faktoren verändert, den natürlichen Lebensraum definieren und so das natürliche Ökosystem verändert. Und das ist durch die Studie sehr gut deutlich geworden. Und da hat man sehr gut gesehen, wie am ähm, Makrozoo davon beeinflusst wird und wie das Ökosystem eben unter Anführungszeichen Schaden genommen hat. Und was könnte man jetzt also machen, um solche ökologischen Zustände dort ähm, zu verbessern? Also andere Studien haben gezeigt, dass man sowas mit so Waldpufferzonen machen kann, wenn der Wald also mit lokalen Pflanzen ähm, beforstet wird, sage ich jetzt einmal. Und zwar nimmt man dann, also bei, bei Ölpalmenplantagen ist eben gezeigt worden, dass eben solche bewaldeten Bufferzonen, wenn sie jetzt mindestens ich, 15 Meter lang sein und halt auch bestimmte Breite haben, wieder eine ähnliche Makrozorbentus-Gemeinschaft dann in diesem Flussabschnitt haben. Und das könnte die Degradierung von so einem Ökosystem minimieren.
0: Super spannend. Das bringt uns eigentlich auch gleich wieder. Zu dem, was wir in Tirol, weil das ist jetzt eigentlich so ein Thema Kontaminierung, ähm, was das so für Nährstoff, für ähm, Abwasser-Input ähm, ist und das eigentlich das Ökosystem verändert. Bei uns ist das große Thema ja, was wir auch in der letzten Sendung angeschnitten haben, die Morphologie, also begradigte Flüsse, Wasserkraftwerke. Und ähm, da gibt es ja auch in Osttirol gerade einen aktuellen Konflikt. Und ähm, dazu haben wir jetzt das Studiogespräch mit der Marianne Götsch vom WWF, die jetzt gleich zuschalten wird. Also, weil ich bin ziemlich froh, dass du heute da dabei bist, weil man kennt dich ja, Marianne Götzsch, vor allem von der Ötzerler Aache, wo du dich im Frühling äh, so stark dafür eingesetzt hast, äh, gegen den Bau vom Kraftwerk tumpen -Habischen. Und jetzt habe ich ja mitbekommen, dass du in letzter Zeit deinen Fokus äh, nach Osten, also nach Osttirol, verlagert hast und eigentlich bei der Isel sehr aktiv bist. Warum liegt das so, die Isel, so am Herzen? Also, was ist da, was äh, ist da, dass die so... Zu dem Fluss hin bewegt?
2: Genau, also die, äh, die Kraftwerksbauer lassen einen nicht in Ruhe. Es äh, geht von einem Hotspot zum nächsten, äh, von der Öztaler Aache nach Osttirol an die Isel und ihre Zubringerflüsse, weil dort nämlich in einem einmaligen Gletscherflusssystem gleich sieben Kraftwerke verwirklicht werden sollen. Manche davon sind schon genehmigt, andere teilweise schon fast fertig gebaut. Andere startet gerade das Genehmigungsverfahren. Wie eben jetzt das Kraftwerk Haslach-Kaiserbach am Kaiserbach, das besonders skandalös ist in unseren Augen, weil es einen Zubringerfluss von der geschützten Isel beschneidet, der ganz wichtig ist für den Austausch, fürs Netzwerk, fürs große Ganze zum einen und zum anderen selbst schon ein vom Ministerium ausgewiesenes sogenanntes Flussheiligtum ist. Um, und nichtsdestotrotz soll halt hier jetzt ein Wasserkraftwerk reingeklatscht werden, das fachlich total negativ bereits beurteilt wurde und trotzdem weiter verfolgt wird, einfach mit der Hoffnung, dass es wieder eine politische Weisung gibt, die das Ganze durchboxt.
0: Jetzt kenne ich ja die Isel also vor allem als diesen Osttiroler Fluss, der noch sehr naturnah ist, der als Natura 2000 Gebiet ausgewiesen worden ist, 2015, also unter Schutz steht. Und wo ja gerade auch letzten Sommer dieser Isl-Trail, also der Wanderweg entlang der Isel, eröffnet worden ist. Da meint man eigentlich, das ist so ein Fluss, wo auch in Tirol das Bewusstsein dafür ist, dass er erhaltenswert ist. Und ja. Das passt
2: das zusammen, dass da gleichzeitig diese Kraftwerke gebaut werden? Das Problem ist, dass die Leute Flüsse, dass, dass viele Leute dazu neigen, Flüsse linear zu denken, aber das sind sie nicht. Sie sind ein Netzwerk, die auf ihre Zubringer angewiesen sind. Und sie, sie sind ganz wesentlich vom Sediment und Geschiebetransport und von der Durchgängigkeit auch beeinflusst von dem, was halt hinkommt. Wenn man das vergleicht mit den Adern des Körpers, man hat die Hauptschlagadern und die Nebenschlagadern, ist auch jedem instinktiv klar, dass die Nebenschlagadern natürlich wichtig sind für die Hauptschlagadern. Und bei der Isel haben wir das, dass jetzt nach sehr langem, zähen Kampf äh, geschafft wurde, dass es immerhin der Hauptfluss und einzelne Teile der Zubringer als Natura 2000-Gebiet ausgewiesen wurde. Aber selbst da hat sich die Politik wirklich jahrelang gesträubt, obwohl das, wie du sagst, wirklich ein einmaliger Gletscherfluss ist. Es, ist, ähm, ein, es hat irrsinnig viele Aufweitungsflächen und Lebensräume für Tiere und Pflanzen, die sonst nirgends vorkommen. Zum Beispiel eben die deutsche Tamariske, die eine Indikatorart ist für intakte Flussarten, die hat dort ihr vitalstes Vorkommen in den ganzen Ostalpen. Also es ist wirklich sehr, sehr bedeutsam dort. Es ist so quasi die, die, die östliche Schwester des Lechs, kann man sagen. Und ähm, ja, und das ist einfach das Problem, dass hier an der Isel jetzt genau an diesen ganzen Zubringerflüssen Kraftwerke reingeklatscht werden in die Lücken zwischen dem Schutzgebiet, was natürlich auch das Schutzgebiet ad absurdum führt, weil so ein Flussschutzgebiet ist ja dafür da, dass es auch die natürliche Dynamik des Flusses behält, weil, weil nur wenn ein Fluss dynamisch und lebendig bleibt, kann er auch weiter die Lebensräume bieten, die eben so Wildflussarten brauchen. Und all das steht eben am Spiel durch diese zahlreichen neuen Kraftwerksprojekte. Das heißt, du meinst eigentlich, dass, dass es
0: nicht ausreicht, nur äh, die Isel an sich zu schützen, sondern dass sie ja eben so stark ähm, verwoben ist mit ihren Zubringern, dass die Zubringer eigentlich die Isel ähm, definieren, wie sie ist. Und, und dass eigentlich, wenn die Zubringer, wenn dort Kraftwerke gebaut werden, dass das Flusssystem unten auch aus dem Gleichgewicht
2: fällt. Man genau, es so ja, man merkt es zum Beispiel auch schon an den Fischpopulationen. Die Isel und ihre Zubringer waren, waren jetzt immer, äh, was die Esche anbelangt, eine, oder generell Fische, ein extrem produktives Gewässer, wo es extrem viel Fische gab. Besonders die Esche, da sind jedes Jahr die Studenten von der BOKU dahin gepilgert, um das Eschenleichen sich anzuschauen. Und das ist einfach über die letzten Jahre derart drastisch eingebrochen aufgrund der schon bestehenden Verbauungen. Und ähm, da wird sich einfach nicht angeschaut, wie sich diese ganzen Verbauungen in Summe auswirken. Also jedes Kraftwerk wird nur isoliert betrachtet. Und, äh, und die Kumulationswirkung, also die Summenwirkung von diesen ganzen vielen Belastungen aufs große System wird immer missachtet im Verfahren, obwohl es alle gesetzlich vorgeschrieben wäre. Du hast jetzt erwähnt, der Flussuferläufer da habe ich gehört, dass das eigentlich
0: die äh, größte Population in Tirol dort an der Isel lebt. Und das ist ja auch so eine Art, eigentlich ein Kiesbankbrüter, der ja diese ähm, ständig ähm, umgearbeiteten, umgeschichteten Schotterbänke braucht. Glaubst du, dass wenn da bei diesen äh, Zubringern durch die Kraftwerke auch das, äh, die Sedimentdurchgängigkeit
2: äh, reduziert wird, hat es dann auch negative Auswirkungen auf zum Beispiel solche Arten? Ja, auf jeden Fall. Also bei den Kraftwerken ist ja immer der Fall, dass sie ein Wehr errichten, das das Wasser aufstaut und ausleitet. Und das hat zum einen die Folge, dass dann da, wo das Wehr errichtet ist im Fluss, dass die Sedimente und das Geschiebe, also Stein und Sand auf gut Deutsch, immer durchkommen, beziehungsweise er vorher durch den Stau, das so verlangsamt wird, dass es sich absenkt und ganz andere Verhältnisse dann am Ende rauskommen. Und es das heißt dann immer ja, bei Hochwasser machen sie eh auf und dann geht eh alles drüber, aber die Sache ist halt, diese, man nennt es bachbildenden Prozesse, finden halt eher so beim Mittelwasser statt. Und beim Mittelwasser wird die ganze, die ganze Energie des Wassers entnommen und über einen, äh, über einen Stollen begleitend zum Bach runtergeschickt zum Krafthaus. Das heißt, man hat dann auch in der Strecke dazwischen 90 Prozent weniger Wasser zu Spitzenzeiten und ähm, das heißt auch einfach, dass zum Beispiel ganze Seitenarme da trocken fallen, wo normalerweise Wasser durchfließen würde, fließt dann keines mehr. Und das bedeutet, dass die Umlagerungsprozesse auch weniger werden und natürlich auch die Lebensräume dann eben für so geschützte Wildflussarten wie auch den Flussuferläufer zurückgehen auf lange Sicht. Das heißt, ähm, es ist wirklich äh,
0: extrem wichtig, dass diese Kraftwerke dann nicht gebaut werden, um die Isel so, wie sie jetzt eben auch als schützenswert ähm, erkannt worden ist zu erhalten. Ähm, was könnte man jetzt eigentlich tun? Also sind diese Kraftwerke schon fix oder gibt es da noch eine Möglichkeit, dem entgegenzutreten? Du hast ja auch so ein Manifest jetzt auf die Beine gestellt, das wir auch als aber mittragen. Ähm, was ähm, was wärst so du da, da dein
2: Plan, äh, wie wir da vorgehen könnte? Genau, also das Manifest war schon mal ein ganz, ein toller, großer, wichtiger gemeinsamer Grundstein von über... 43 Organisationen und zehn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die eben fordern, dass die, der Kraftwerksbau im Iselgebiet enden muss, dass die Isel und ihre Zubringerflüsse geschützt werden müssen, also als Naturschutzgebiet ausgewiesen und dass es auch ähm, ein gescheites Management geben muss und Schutzmaßnahmen und auch Renaturierungsmaßnahmen. Und ähm, diesem Manifest haben sich Umweltorganisationen angeschlossen, Fischerei Angler, Privatwirtschaft, auch Wildwassersportler, auch, aber auch zum Beispiel Vertreterinnen und Vertreter von Klimawissenschaft und auch Fridays for Future Osttirol zum Beispiel, weil es hier einfach nicht darum geht, dass man weiter Klimaschutz gegen Naturschutz ausspielt, sondern dass man sich wirklich langfristig tragbare gesellschaftliche Lösungen anschaut, die Klimaschutz und Naturschutz Hand in Hand leben. Und wenn es darum geht, ein Wasserkraftwerk zu errichten in einem Gletscherfluss, der im Winter, wenn der Strombedarf am höchsten ist, am wenigsten Energie liefert, weil einfach der Gletscherabfluss im Sommer am höchsten ist. Ähm, dann ist das einfach was, wo man sagen muss, okay, hier ist einfach kein öffentliches Interesse an der geringen Energie im Verhältnis zu diesen hohen Kosten an Mensch und Natur, die bei so einem Kraftwerk entstehen, weil es gibt in Österreich einfach kaum mehr Flüsse, die so natürlich erhalten sind. Ich, meine, ich äh, wiederhole da wahrscheinlich das, was ihr eh schon in vergangenen Sendungen gesagt habt, aber es ist ja tatsächlich so, dass 60 Prozent der österreichischen Flüsse in keinem guten Zustand sind. Und wir haben die, die Aufforderung und den Handlungsbedarf auch von Seiten der EU-Gesetzgebung, dass wir unsere Flüsse sanieren. Und das heißt natürlich auch, dass wir unsere Flüsse auch nicht weiter verschlechtern. Unsere Kraftwerke sind da enorm kontraproduktiv. Und zudem ist einfach auch für Menschen, für uns Menschen wichtig, dass wir noch Flüsse haben, an denen wir langfristig sehen können, wie schaut denn so ein Wildfluss eigentlich aus? Wie, wie, wie verhält er sich? Was für Tiere und Pflanzen leben da auch, auch für die Forschung? Aber auch einfach, dass man das so erleben kann. Und wie du es vorher richtig angesprochen hast, da wurde auch jetzt der Trail eingerichtet, was ein total toller Schritt ist. Und der im ersten Sommer bereits komplett eingerannt wurde. Die Unterkünfte in Filden waren alle ausgebucht, hat mir der Obmann des Tourismusverbands erklärt. Und ähm, die sind jetzt alle total begeistert und ich finde, da kann man sich ganz an dem festhalten, was auch die, der Verein Erholungslandschaft Osttirol sagt, dass wenn man unsere, wenn man die Flüsse verbaut, dann verbaut man der Zukunft auch, der, der Leute vor Ort auch.
0: Ja, das ist jetzt eigentlich mit dem Isel-Funny-Fest, also dass du das ja auch zusammenbringst mit den, der lokale, die lokalen Umweltgruppen, mit auch eben österreichweit unterstützenden NGOs, die auch sagen, man muss den, man muss die Isel und ihre Zubringer halten. Äh, Gibt es eigentlich abseits von dem, dass man jetzt eben Druck ähm, aufbaut über die Öffentlichkeit, äh, eigentlich auch noch rechtliche Schritte, die ihr unternehmen wollt?
2: Genau, also wir arbeiten auf verschiedenen Ebenen. Wir sind einerseits in den Gerichtsverfahren auch involviert. Wir haben sogar bei der EU-Kommission eine Beschwerde vorgebracht über den Umgang des Landes Tirols mit seinen Natura 2000-Gütern an der Isel. Also ähm, anlässlich des Kraftwerks Schwarzach war das, weil das in allen Instanzen in Österreich bewilligt wurde, haben wir uns dann an die EU gewandt mit einer Beschwerde. Und auch bei den anderen Kraftwerken, Kraftwerk Dauernbach, Kraftwerk Obere Isel, Kraftwerk Haslach-Kaiserbach und so weiter, gehen wir überall auch ins Rechtsverfahren rein, da wir der Meinung sind, dass diese Kraftwerke eigentlich ähm, naturschutzfachlich einfach niemals durchgehen dürften und vertreten in diesem Verfahren quasi die Stimme der Natur. die Als Anwaltschaft der Flüsse mehr oder weniger sind wir da mit dabei, gemeinsam mit anderen Organisationen. Es hat jetzt auch beim Kraftwerk Haslach-Kaiserbach heute die Eingabe geändert, um einen Antrag auf Verfahrensbeteiligung zu stellen. Das heißt, alle, die jetzt sich da eingebracht haben, werden in weiterer Folge im Verfahren involviert. Und das sind jetzt sieben Umweltorganisationen in Summe, was wirklich für so ein für sein Kraftwerk eine irre Summe ist und zeigt, dass da wirklich ein breiter Widerstand ist und extreme fachliche Zweifel an der Sinnhaftigkeit dieses Projekts. Das finden wir sehr wichtig. Und zum anderen, neben der gerichtlichen, rechtlichen Ebene, arbeiten wir sehr viel über Öffentlichkeitsarbeit. Wir arbeiten gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung, mit weiteren Umweltorganisationen und arbeiten auch viel mit ähm, versuchen dabei auch viel halt eben auch mediale Aufmerksamkeit ähm, zu nutzen, um einer breiten Bevölkerung diese Anliegen zu verdeutlichen, weil wir das für sehr wichtig halten äh, und wir das auch sehen jetzt schon über die letzten Monate, wie das Verständnis für den Wert und die Relevanz von äh, intakten Flüssen einfach immer mehr zunimmt und die Leute durch Kraftwerke, Skandalkraftwerke wie Dumpen Längendal. Und viele weitere einfach immer mehr merken, Moment irgendwie so ganz so sauber ist das nicht. Und das ist das Wichtige. Es ist quasi wie ein Weckruf, mit dem wir immer wieder rausgehen und versuchen, dass hier einfach ein Umdenken stattfindet, das dringend notwendig ist.
0: Glaubst du, dass, dass die Entwicklung an der Isl, schon einer breiten Öffentlichkeit bewusst ist oder ist es eher so ein Thema, was in Osttirol derzeit Resonanz
2: hat? Ich glaube, es ist gerade so ein, so ein Grenzgänger. Also bis jetzt war es immer noch so, dass es auch die Berichterstattung sich eher auf Osttirol und Umgebung konzentriert hat. Aber jetzt auch mit dieser breiteren Allianz, die sich dahinter gestellt hat, wird es internationalisiert. Also wir haben in diesem Manifest auch Unterstützer aus Deutschland und auch international. Und ähm, das ist schon sehr wichtig im aktuellen Stadium auch, dass das Thema auch über Osttirol hinaus bekannt wird. Und ich habe das Gefühl, da ist gerade auf einem sehr guten Weg. Was ich immer wieder interessant finde, ist der Vergleich mit dem Lech, weil der Lech äh, und die Isel ja eigentlich eine sehr ähnliche Geschichte haben. Es sind beides zwei einzigartige Wildflüsse im, im, in den Alpen. Der Lech, im Unterschied zur Isel, ist nicht gletscherbeeinflusst und ist in den Kalkalpen. Und die Isel ist eben ein Gletscherfluss, was damit einhergeht, dass sich so diese ganz charakteristische Gletschermilchtrübung hat und diese extremen Abflussschwankungen täglich und über den Jahresverlauf. Und wie wir heute alle wissen, ist der Lech einmalig und international besonders und wertvoll und niemand würde auf die wahnsinnige Idee kommen, in den Lech ein Kraftwerk reinzubauen. Da würde sich ja jeder an den Kopf greifen, weil der so wichtig ist auch für die für die Regionalentwicklung, die Naherholung und den Tourismus und so weiter. Und an der Isl ähm, passiert genau das Gleiche wie am Lech in den 90ern, nämlich äh, während das Bewusstsein für dessen Welt immer mehr steigt, bedrohen zahlreiche Kraftwerksprojekte das gesamte System. Am Lech war es auch so, dass in den 90ern damals waren es zwölf Kraftwerke an, an allen Zubringen geplant waren. Und an der, am Lech selbst auch. Und von diesen damaligen zwölf wurde dann im Endeffekt aufgrund massiver nationaler und internationaler Proteste von Umweltorganisationen und der Wissenschaft dann im Endeffekt keines verwirklicht. Und ähm, an der Isel streben wir auch an, dass diese Internationalisierung und dieser Weckruf auch dazu führt, dass das ganze System wirklich geschützt wird und ähnlich wie der Lech zu einer Modellregion wird für für Gewässerschutz, von dem die Natur, die Umwelt und die Menschen profitieren, weil wir dafür absolutes Potenzial sehen dort in der Region. Gerade in Osttirol, das so einen blühenden Naturtourismus hat und wirklich wunderschöne Landschaften und, und äh, einen Tourismus, der auch ganz speziell darauf ausgerichtet ist, wäre es einfach ein irrsinniger Verlust und ein unwiederbringlicher Verlust, wenn man sich hier das Flussjuwel, das man hat, zubaut und betoniert. Hättest du jetzt für Hörerinnen und Hörer, die sich denken, sie würden gern auch was für die Isel tun,
0: einen Tipp oder einen Ratschlag, wie sie sich für die Isel einsetzen könnten und für den Schutz der
2: Zubringerflüsse? Ja, es kann jeder dazu beitragen, dass die Isel geschützt wird, indem man sich zum Beispiel mit uns vernetzt über unsere, Platz, über unsere Plattform Flüsse voller Leben. Wir haben da eine Website und auch eine Facebook-Gruppe. Und äh, zum anderen, indem man das Thema einfach auch teilt und verbreitet und streut und mit seinen bekannten Freunden, Verwandten darüber redet. Leserbriefe an Zeitungen schreibt, ist immer ein sehr wirksames Mittel. Einfach verdeutlicht, hey, das ist uns ein Anliegen und wir wollen, dass das geschützt wird. Und ähm, Leserbriefe an Zeitungen ist wirklich sowas, äh, wo, man, wo, wo man von Zeitungen weiß, wenn die fünf... Briefe zu einem Thema kriegen, dann ist das für die schon ein ziemlicher Medienaufreger und dann berichten die darüber. Also es ist relativ einfach und wirksam, dass man hier was bewegen kann. Und das ist immer ein sehr gutes Mittel. Und ansonsten gerne auch, also nach Möglichkeit natürlich auch vernetzen mit anderen Gruppierungen vor Ort oder, oder dort, wo man sich einsetzen will und schauen, wie kann man sich einbringen, wie kann man was beisteuern. Es gibt jetzt auch bei diesem Easel manifest die Möglichkeit, weiterhin für Organisationen sich dem anzuschließen. Also wir haben jetzt auch seit der Veröffentlichung drei weitere Organisationen noch dazu gewonnen. Und da kann man jederzeit gerne eine E-Mail an mich schreiben, an mariane.gwetsch.bbf.at. Und auch als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler kann man sich dem nur anschließen, wir werden dann auch in weiterer Folge ähm, im Frühjahr spätestens auch eine Petition veröffentlichen für die Isel, die man auch unterzeichnen kann. Und ansonsten, ja, gelebter Naturschutz und drüber reden mit den Leuten, das ist das Beste.
0: Ja, danke. Ich glaube, das ist einmal ein guter eben denkbar auch, das ist immer das, wenn Leute aktiv werden oder wenn irgendwo äh, ihre Aufmerksamkeit, ihre Energie reinstecken dann entwickelt es oft so eine Dynamik, dass das dann auch Wellen schlagt und ähm, auch wirklich dann was bewegen kann. Und ja,
2: auch mal das Beste für die Isl und vielen Dank, dass du dir da Zeit genommen hast. Super, danke vielmals, danke euch.
1: Ja, und das war es dann auch mit der heutigen Sendung. Wir hoffen, es hat euch gefallen und es habt ein paar interessante Infos oder so, sind euch im Kopf geblieben. Ähm, ja, in der nächsten Sendung wird es vor allem um Naturnutzerkonflikte, sage ich jetzt mal, in Österreich gehen, also insbesondere auf alpine Ökosysteme. Also welchen Einfluss haben Wanderer, Skifahrer, Jäger, Förster und so aufs Ökosystem? Wie wollen die unterschiedlichen Gruppen die Natur nutzen? Und wie geht es eigentlich den Lebewesen, die dort auch leben, dabei?
0: Super spannend, ja. Und auch ein saisonal passendes Thema, wenn es dann so ja. eigentlich im Jänner Skifahren, Skipisten. Also ich freue mich auf die nächste Sendung.
1: Ja, ich mir Gut, dann Vielen viel Dank. Dank.